0: אהלן חברים, מה שלומכם? אנחנו בעוד פרק של האסטרטגיה מאחורי, והיום אנחנו הולכים לדבר איתכם על כל עולם ה-AI, ושוב, עוד חברה ישראלית פורצת דרך, וגם פה מדובר בסיפור השראה יוצא דופן של שני חברים שהכירו במהלך הדוקטורט שלהם, ופיצחו ונתנו מענה לאיזושהי בעיה, או איזשהו פתרון לבעיה, שבהחלט בהחלט אי אפשר לדעת, אבל אולי גם היא תשנה לנו באיזשהו אופן את ה... אנושות לפחות ברמה העסקית. תרשו לי להכיר לכם את דוקטור זוהר ברונפמן, מה שלומך יקירי, איך אתה?
1: אהלן גיא מעולה, מה העניינים? הכל טוב? מצוין. אז קודם
0: כל אני חייב להודות שהיה לנו שיחה מאוד מרתקת לפני שנכנסנו לאולפן, אז אנחנו נדבר פה ככה לא מעט דברים, אבל כמו תמיד בתוכנית שלנו, נתחיל עם תעודת הזהות כדי שאנשים יוכלו להכיר אותך. בוא נתחיל מהצבא. איפה שירתת?
1: אז אני הייתי באופן מאוד מפתיע לתעשייה שלנו ב-8200, אבל לא, לא בתפקיד טכני דווקא.
0: כן, כי אתה יודע, כל הכותרות האלה לאחרונה שאנחנו רואים שאנשים שיוצאים מכל מיני יחידות טכנולוגיה בצבא, די מתברגים וככה ישר שמים אותם בכל מיני, או שהם הופכים להיות סטארט או שהם הופכים להיות עובדים במשכורות גבוהות, אבל במקרה שלך... נכון, שירת ביחידת המודיעין הידועה, אבל בעצם לא היה לך שום נגיעה טכנולוגית, שזה מעניין, כי היום אתה מתעסק ממש ממש בטכנולוגיה, אז בוא תספר לנו. נכון, אז
1: התפקיד שלי היה תפקיד מודיעיני, לא טכנולוגי, ולא היה לי גם שום רקע טכנולוגי.
0: לא למדת בבית ספר או משהו כזה, באת... לא מה שנקרא.
1: נכון, נכון, בעצם לומדים שפה במסגרת התפקיד שלי ב-8200, והיה לי שירות מאוד מאוד כיפי. והשתחררתי רגיל ללא רקע טכנולוגי וגם ללא רקע עסקי. ובעצם משם התגלגלתי ללימודים, לאקדמיה. הלכתי לעשות בהתחלה תואר ראשון בכלכלה. מאוד עניין אותי להבין ככה איך דברים קורים בעולם הזה וכל מה שקשור לכסף. וכשסיימתי את התואר הראשון היה לי חשוב ככה להרחיב את האופקים. והלכתי ללמוד בצורה כנראה לא מאוד מאוד שגרתית ממי שעומד כלכלה, הלכתי ללמוד פילוסופיה. Mm-hmm. Uh, התאהבתי מאוד בעולם תוכן הזה, אני mm-hmm. חושב שזה עולם תוכן uh, מיוחד, שלא מדברים עליו מספיק ולא מבינים אותו מספיק פה בארץ. Uh, התאהבתי, עשיתי בעצם מאסטרס uh, בפילוסופיה, ואיך שהתחלתי את המאסטרס בפילוסופיה, הבנתי שגם מאוד חסר לי האספקט היותר מדעי של אותם תחומים. והלכתי אה, להתנסות ככה במקביל באיזשהו מאסטרס בקוגניציה, אה, בפסיכולוגיה אמפירית. אה, התאהבתי גם בזה, אולי אני מתאהב ביותר מדי דברים, אה, ובעצם איכשהו אה, התגלגלתי אה, בשני המסטולים, במקביל, בפילוסופיה ובקוגניציה, אה, לדוקטורט. אה, ושם גם הכרתי את נועם, שהוא השותף שלי בפקאן. Uh, ועבדנו ביחד בעצם ב, לאורך כל הדוקטורט בחישוביות עצבית זה נקרא. Uh, פשוט uh, עבודה מחקרית uh, מדהימה ומהנה ועמוקה, uh, בנינו בעצם, uh, זה נשמע מאוד סייפיי, בנינו בעצם מודלים שמסמלצים תהליכים מוחיים, בעצם איך אפשר לשקף את כל מה שקורה לנו בקופסה. בתוך מודלים מתמטיים ושל AI.
0: אתה יודע, שאלתי אותך לפני זה, בו, לפני השידור, ואני רוצה כאילו שתדבר על זה ממש בכמה משפטים, אבל כל הזמן חזרתי ושאלתי אותך את השאלה. רגע, אני לא מבין, כאילו, נכנסת לעשות את התואר הראשון בכלכלה, התאהבת פתאום בפילוסופיה, אחר כך בקוגניציה, ובא, ואני כל הזמן שואל אותך, רגע, אבל ממה התקיימת? כאילו בסדר, אתה סטודנט שאוהב באקדמיה, וזה מצוין, זה בהחלט מרחיב את האופקים, וזה כנראה עשה לך נורא טוב, אבל, ואז אותך את השאלה הזאת ואמרת לי, מה, עשיתי הרבה כסף משיעורים פרטיים. כאילו, יש איזשהו פער בין, עוד מעט הצופים גם ידעו, בין מה שאתה עושה היום... למה שהיית עד לא מזמן, יקירי, כי פקאן נפתחה רק לפני ארבע שנים, אז מה שעשית עד לא מזמן, זה בסך הכל להתעסק באקדמיה, לא עניין אותך כסף בכלל, והתקיימת משיעורים פרטיים. מתי בא לך הסיבוב הזה שאתה מבין ש- it's about time to make money? נקודה
1: מצוינת, והאמת שאפילו טיפה עצובה. אז לדעתי, אני אגיד למה. בן אדם שעושה דוקטורט, ب- באוניברסיטה, הוא מקבל מה שנקרא מלגת קיום. זה בעצם הדרך של האוניברסיטה לתמוך בו, בזה שהוא מתמקד כרגע בכל העשייה שלו במחקר. מלגת קיום בתקופה שלי, אני לא יודע מה היא היום, עומדת על 5,000 שקל בחודש. אז זה לא,
0: זה לא מלגת קיום, צריך להחליף את המינוח הזה. ממש. קיום היא לא. קיום מלגה. היא לא. כן, קיום, קיום היא, לא. היא לא.
1: וזה באמת מאוד מקשה לעניינים, ורבים וטובים מעמיתיי וחבריי שחקרו יחד איתי, נאלצו או לפרוש, או להקריב את האיכות המחקרית ולעבוד במשהו מקבילי. מה שאני עשיתי באמת היה, מה שרבים מאיתנו עושים, זה להעביר שיעורים פרטיים, שזה כמובן השלמת הכנסה טובה. אני חייב גם לציין שאשתי עבדה באותה תקופה, והייתה המפרנס העיקרי. בעצם, אז
0: היא הייתה המפרנס העיקרי. כן. ותגיד לי, בתקופה הזאתי, קייטר, כאילו, יחסית הפכת להיות דוקטור בגיל מאוד צעיר, דיברתי איתך על זה מקודם, כן? צעיר ב... לא רק באופן יחסי לתושבי מדינת ישראל, להיות דוקטור בגיל 32 ועוד בשני תארים זה בהחלט מאוד מאוד מרשים, אבל תגיד לי, לא, לא דקדק לך העניין הכלכלי, הכספי, לאן אתה הולך עם כל הדבר הזה, מה התוחלת, או שבעצם אולי היה לך באותם שנים בכלל, אתה יודע, לא יודע, מחשבות שאולי אני אשאר באקדמיה, יהפוך להיות פרופסור, יישאר באקדמיה, וואטאבר, לא, לא משנה כמה. מה, נכון. א- 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 איפה ההתלבטות פה? כי... וואלה, אנחנו צריכים גם כסף בסופו של יום. נכון. אז תראה, זו באמת נקודה
1: מאוד מאוד עמוקה ומורכבת. אני ראיתי את עצמי כבר על הנתיב לאקדמיה, ככה פרופסור שמתמקד בתחום מסוים ונכנס לעומקו וחוקר אותו, ואנחנו מכירים גם כמובן עכשיו בתקופה של הקורונה וגם לפני, כמה אנשים כאלה הם הכרחיים להתקדמות שלנו כאנושות, וזאת משימה ושליחות. נועם, שהוא ממש היה השותף המלא למחקר שלי, היה יותר קרוב לעולם האפליקטיבי. ובעצם ברקע שלו, הוא בא מעולמות של מה שנקרא BI, כן? ביזנס אינטליג'נס, היכולת לעשות אנליטיקות בחברות, ובתואר למדנו את הדאטה סייאנס ואת המשין לרנינג. ובעצם פשוט יום בהיר אחד, לקראת סוף הדוקטורט, כשככה התחלנו לחשוב לאן הולכים, מה עושים, איך משתפים פעולה ביחד, ידענו שאנחנו רוצים... לעשות משהו ביחד כי החיבור הוא כל כך טוב. אז נועם בעצם אמר תראה אנחנו רואים מצד אחד שהיכולת של AI ודאטה סיינס ובינה מלאכותית היא יכולת פנומנלית שיכולה לעשות דברים נפלאים לחברות. ומצד שני היא שמורה ליודעי חן הנה צריך להיות דוקטור צריך להיות מומחה לשם דבר כדי להיות מסוגל להשתמש בדברים האלה. מצד שני יש כל כך הרבה אנשים שעושים כבר ביזנס אינטליג'נס בוא נביא להם בוא ננגיש להם את היכולות דאטה סיינס האלה. והרעיון הזה אה, הדהד מאוד 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 ועשה לי איזשהו כזה בום פנימי של פתאום אוקיי אני רואה איך אני משלב את האהבה הענקית שלי למחקר, ל-AI, לסטטיסטיקה, לדאטה, כל מה שצברתי בדוקטורט. עם באמת כמו שאתה אומר, it's time to make some money in this world. וזה בעצם מה שקרה, לקראת סוף הדוקטורט הבנו שאנחנו הולכים לשם, סיימנו את הדוקטורטים. ובק דו בק, התחלנו את פקאן, ובעצם שם מתחיל הג'רני של הסטארטאפ. המסע הפסד.
0: שלכם מתחילים ממש לפני כארבע שנים, נכון? פחות או יותר? ממש. בדיוק. אבל רגע לפני שניכנס לפקאן, שהיא חברה סופר מעניינת, ובאמת נותנת מעניין סופר מיוחד, ואנחנו נרחיב על זה, אני דווקא רוצה רגע שברשותך תיתן רגע קצת לצופים שלנו, קצת רקע על עולמות ה-AI. קצת שיבינו על היישומים, מה זה נותן, למה צריכים את זה, ואולי אפילו טיפה להסתכל לאן העולם הזה הולך, ואז אנחנו נצלול פנימה לפקאנד. בשמחה, כשה. בשמחה. אז תראו, נתחיל הפוך.
1: AI לאורך השנים הפך להיות במידה מסוימת, סליחה שאני אומר את זה ככה, כן, איזשהו Buzzword. כולם עושים AI, כולם כותבים AI, מה זה בסוף AI? בסוף, 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 AI זה סטטיסטיקה.
0: וצריך לזכור את זה, מאוד חשוב <ש> לא... סטטיסטיקה לא... על דאטה. סטטיסטיקה על דאטה. אוקיי, okay. ובמקרה שלכם אני כבר קצת מערבב, זו סטטיסטיקה, אה, דאטה, אה, מן הסתם של עסקים, שמהדאטה הזו יכולים פשוט להוציא נתונים טובים יותרם שיעזרו להם לשפר את הביצועים. נכון מאוד. זה הכי בפשטות שאנחנו יכולים להגיד.
1: נכון מאוד. AI זה מושג שבטלוויזיה ובסרטים אנחנו חושבים על איזשהו אה, רובוט או תוכנה, שמדברת איתנו כאילו היא בן אדם או יותר חכמה מבן אדם ויש לה תוכניות להשתלט על העולם או מה שזה לא יהיה, זה לא הסיפור בכלל כשבתעשייה מדברים על AI והשם הזה עושה סוג של uh, חסד ועוון uh, uh, באותו זמן. בסופו של יום uh, כבר הרבה מאוד שנים יש טכנולוגיות, יש ידע מדעי שיודע לקחת נתונים זה יכול להיות נתונים עסקיים כמו שציינת, כמו למשל, דוגמה, היסטוריית רכישות של לקוחות, זה יכול להיות נתונים כמו צילומי אוויר, זה יכול להיות נתונים כמו תצלומי פנים, איזה שהם נתונים, ולעבד את הנתונים האלה ולחלץ מתוך הנתונים האלה איזה שהם תבניות שחוזרות על עצמם.
0: ובעצם... וזו דוגמה מובהקת ממש לעניין הזה, שחברות אז, משתמשות ב-AI, ב- ב- ככה שהצופים שרצופ, אז... יבינו למה אנחנו צריכים. אז בואו ניקח דוגמה קלאסית לשימוש של AI עסקי.
1: אנחנו בסוף uh, הרבה פעמים חברות שמוכרות ללקוחות. יש לנו בסיס לקוחות, ובסיס הלקוחות הזה באינטראקציה איתנו. קונה, קונה שוב, קצת מפסיק לקנות, ואז קונה טיפה יותר וכיוצא בזה. למשל, אחד הדברים ש-AI או הסטטיסטיקה הזאת יודעת לעשות, יודעת לבוא ולהסתכל על כל ההיסטוריה של הלקוחות ולחלץ איזה שהן תבניות התנהגות שלמשל מנבאות האם לקוח מסוים הולך לנטוש. לפי מה? איך אתה יודע שאני כלקוח יכול לנטוש? מצוין. אז נניח שיש לך איזושהי תבני, תבנית התנהגותית מאוד מסוימת, נגיד אתה קונה בסדר גודל של סכום מסוים כל תקופה מסוימת. עכשיו ברור שזה רועש, ברור שלפעמים אתה קונה במאה דולר פעם בשבוע, ואז ב-150 דולר פעם בשבועיים, אבל יש לך איזשהו רפטישן כזה. אם פתאום לצורך העניין הלקוח מדלל משמעותית את הרכישות שלו, ובמקביל יש נקודות דאטה נוספות שמראות שהלקוח הזה משך קצת כסף מאיפה שהוא, או פתח חשבון במקום אחר, או, או איזה שהן נקודות תומכות, המערכת מסוגלת להגיד אוקיי, אוקיי, מה שהבן אדם הזה עושה עכשיו, מאוד דומה, למה ש...
0: עשרת אלפים נוטשים היסטוריים עשו. ולכן אני מקטלג אותו, כי אחד עם פוטנציאלים. שעלול לנטוש. ואז כדאי לכם כחברה. תרימו טלפון רחוב. תרימו טלפון, תעשו איזה משהו כדי לשמר את הלפוח נכון, הזה. נכון. תשמע, זה דבר מדהים. נכון. כי אני שואל את עצמי בעצם, תחשוב, לפני העולם של ה-AI, ובטח לעולם, לפני שפקן קמה, אה, בעצם חברות איבדו הרבה מאוד כסף, מבלי לדעת למה לקוחות נוטשים. ואתה אמרת נכון, בעצם בסופו של דבר אנחנו כולנו קונים או מוכרים למישהו. זה לא משנה במה אנחנו מתעסקים, נכון. בסופו של דבר אנחנו מוכרים משהו למישהו. ופה יש בעצם מערכת שנותנת אינדיקציה למקבלי ההחלטות, אחד לגבי הלקוחות שיכולים לנטוש, והנה, חכו רגע לפני שהמכה מגיעה, אולי תעשו איזושהי פעילת מנע ושמרתם את הלקוח. איזה עוד דברים? אז יפה. אז הדוגמה המאוד יפה אחרת היא ההופכי. כמו שיש
1: לקוחות שיש להם נטייה או לנטוש או להוריד את הפעילות, יש גם לקוחות שיש להם נטייה אה, להגדיל את הרכישה. אלה הלקוחות למעשה החשובים ביותר לחברות, שמה למעשה הרווח מתחבא. בלקוחות האלה לדעת מראש מי עתיד או למי יש פוטנציאל גבוה להגדיל את האינגייג'מנט שלו עם החברה, זה אינדיקציה מאוד יפה שיכולה לצאת מתוך הדאטה.
0: בהחלט, כי אז בעצם אותה חברה, כמו שזה נראה לי, ממקדת את הפעילות שלה באנשים שמהם הם יכולים מן הסתם להוציא, בוא נקרא לזה ככה בצורה פחות יפה, אבל להוציא מהם יותר, מהלקוחות הקיימים. אני רוצה רגע לנסות להתקיל אותך, אבל אני יודע שיש לך תשובה לזה. מה לגבי לקוחות, מה לגבי לקוחות פוטנציאליים? כלומר, הם לא לקוחות, יש לי דאטאבייס. ואני מניח שבין הצופים יש בטוח אנשים שיש להם חברות עם דאטה בייס, הם עדיין לא לקוחות. האם המערכות האלה יכולות לעזור לי בניתוח למי כדאי לי לפנות? הם עדיין לא לקוח, אני עדיין לא הוצאתי ממנו דולר או שקל אחד, האם המערכות שלכם יודעות, או בכלל, יודעות לייצר לי את הדאטה הזה כדי שאני אפנה לאנשים הספציפיים האלה?
1: שאלה מצוינת, והיא נוגעת בלב ליבו של הדבר הזה שנקרא AI. AI או Data Science, הם טובים רק כפי שהדאטה טוב. ולכן התשובה לשאלה שלך אין תשובה גנרית, היא נעוצה בשאלה עד כמה טוב הדאטה שיש לך על למשל הלידים האלה. אם למשל כל מה שאתה יודע זה שהליד הוא זכר או נקבה. אז בדוגמה המאוד קיצונית הזאת, יש אפס סיכוי שהמודל יהיה מודל טוב. נכון, כי אין לך כי אין בשר. אין בשר. אבל אם אתה למשל יודע מאיזה קמפיין הוא הגיע, מאיזה צ'אנל הוא הגיע, מה הוא ראה, על מה הוא לחץ, מה הוא עשה באתר שלך, אם יש לך בשר של נתונים התנהגותיים על אותה קבוצה של לידים, בוודאי שכן. כי תחשוב שנגיד יש לך סתם דוגמה מאה אלף לידים כאלה, עשרת אלפים מתוכם כבר הפכו ללקוחות, אותו דבר, המערכת תחפש בתוך ה-90 אלף הנותרים, את אלה שההתנהגויות שלהם מידע. היו הכי דומות לאלה שהתקנברטו.
0: מדהים. אז אני רוצה עכשיו, אחרי שנתת לנו ככה, או אלא כן יש לך עוד איזה יישומים שהיה. <laughs> אני יכול עד mue... מחר
1: בבוקר I'm לדבר. אתה יודע מה?
0: אז תן לנו עוד, עוד איזושהי דוגמה לפני שרגע נצלול לפקן, באיזה אופן המערכות AI היום משפיעות או עומדות להשפיע על האנושות. אפילו אנחנו כאזרחים uh, פשוטים שרובנו שומעים את המילה AI, כמו שאמרת מקודם, זה נשמע לנו משהו, אתה יודע, מהעתיד, זה עדיין לא פה אצלנו. אבל בכל זאת, כל מה שאתם עושים זה להנגיש את הטכנולוגיה כדי שיוכלו uh, גם עסקים, גם אנשים פרטיים, בסופו של יום, להשתמש בה ולהוליד ממנה משהו הרבה יותר טוב. אז תן לי עוד איזשהו יישום כזה.
1: לחלוטין. אז אני, אני אגיד אמירה אחת כללית, ואז אני אולי אדבר על משהו יותר ספציפי. תראה, באופן כללי, כל יום שעובר AI, לא סתם אנחנו שומעים אינסוף דיונים גם בקונגרס האמריקאי על חברות כמו גוגל ופייסבוק ואמזון וכיוצא בזה. בואו נחשב על החברות האלה בסופו של יום, מה שיש להם זה את הדאטה שלנו, ומה שהם בונים זה מערכות AI שמנתחות אותנו, את ההתנהגות שלנו, ומתאימות לנו כל פעם תכנים, מוצרים, הצעות וכיוצא בזה. זה עופף אותנו בשדה התעופה כשהם מזהים את הפנים שלנו. וזה עופף אותנו בכל בנק שאנחנו רוצים לקבל הלוואה ומחליטים על גובה הריבית. כמעט בכל אה, ארגון משמעותי גדול בעולם היום, חלק ניכר מההחלטות העסקיות ומההצעות ערך ללקוח, אה, מבוססות אה... במידה כזו או אחרת, על אלגוריתמים חכמים של ניתוח דאטה. המגמה הזאת כמגמה היא מגמה מאוד מאוד חיובית, כי בסופו של יום, היא מאפשרת אופטימיזציה יול, של שוק. כן, בדיוק. לחלוטין. בדיוק. מישהו שהקרדיט סקור שלו לפי המחשב יותר טוב, יכול לקבל ריבית יותר נמוכה, הכלכלה פורחת. אבל כמובן שצריך לקחת את כל ההשלכות החברתיות
0: בחשבון, אז רגע, וצריך... אז רגע, כשאתה אומר לי השלכות חברתיות, אתה בעצם מוביל אותי לשאול אותך שאלה מה החלק הדאונסייד של מערכות AI, או איפה האתגרים של המערכות האלה היום. יפה.
1: אז שוב, באופן כללי בעולם, איפה שרואים שיש אתגרים, זה במקומות שבהם הקורלציות של הפרופילים של האנשים באות בקורלציה עם כל מיני חתכים סוציו דמוגרפיים. אז למשל מיעוטים אמריקאים, אני לא נכנס כמובן לכל התיאוריות החברתיות, אבל מיעוטים אמריקאים שבאופן מסורתי כלכלית מתקשים יותר, עלולים לקבל לצורך העניין קרדיט סקור נמוך יותר, mm-hmm. ועלול להיווצר המצב שבו אפילו על בסיס גז, גזעי, אוכלוסייה מסוימת מקבלת, ולכן יש הרבה מאוד עיסוק ברגולציה על איך אנחנו מוודאים, המכונה עושה הכל בסדר, היא אומרת יש פה אוכלוסייה שבאופן מסורתי לא החזירה הלוואות, מצד שני it so happens שהיא למיעוט מסוים, אנחנו כמובן לא יכולים להרשות שאנשים על בסיס גזעי או על בסיס השתייכות לקבוצה אתנית מסוימת יקבלו או לא יקבלו הלוואה, ולכן הרגולציה נכנסת מאוד חזק ויש בעצם תחום חדש מאוד יפה בתוך עולמות ה-AI, שמנסה להבין את ה-bias'ס האלה, להבין את הבעיות האלה, להוציא להם תיקונים. כדי שבעצם אנחנו נוכל את כל הדברים שהם מפריעים לנו בהחלטות של המחשב, למגר לא בצורה ידנית.
0: זאת אומרת, בוא, לפי מה שזה, איך שזה נשמע ממך, אתה חי את העולם הזה, עולמות ה-AI הולכים כנראה להשתלט לנו על החיים. אני מדבר ברמה החיובית, יכולים לתת לנו הרבה מאוד תועלת, וזה נכנס יותר ויותר ויותר. בסופו של דבר נראה לי שאפילו חנות מכולת בסופו של דבר תהיה לה איזושהי מערכת. חד משמעית. שיודעת, אה, 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 אז מתוך הנקודה המעניינת הזו, אני באמת רוצה אה, לצלול אל תוך פה אה, כאן. אנחנו, אתה יודע, עושים אה, מאמצים רבים להושיב על הכיסא הזה שאתה יושב בו את האנשים הכי מעניינים, עם הסיפורים הכי מעניינים, חברות שיכולות לפרוץ דרך, למרות שאתם עדיין לא ציבורית, אבל אני מרשה לעצמי להגיד שאתם ממש ממש במסע לעבר הצלצול בפעמון. שם, מאחורי האופק שם בים, ושנינו יודעים למה אני מתכוון, אין ספק. אז בואו באמת ספר לנו על פקאן קצת, איך זה התחיל, קצת על האתגרים, לאן אתם הולכים, מה אתם מספקים היום, כי מה שאני קראתי, וואו. אז קודם כל, תודה רבה, ואנחנו
1: אה, מאוד מאמינים במסע שלנו. אה, פקאן, כאמור, התחילה... רגע, זוהר, למה פקאן? <laughs> יפה. וכאן... פקן... זה מאוד קשור eh, בגלל ש-AI הוא בעצם אגוז קשה לפיצוח. דיברנו על כל הערך שלו, אבל כדי באמת להכיל אותו ובאמת להכניס אותו לתוך המערכות שלך כעסק, eh, יש המון המון אתגרים, שזה בעצם מה שפקאן פותרת, עוד דקה נדבר על זה, אבל הרעיון תחת השם היה לבוא ולהגיד, פקאן זה דבר נפלא, אגוז בריא, eh, אבות אבותינו התקיימו עליהם, אבל הוא אגוז מאוד מאוד קשה לפיצוח. אז צריך לעבוד קשה לפצח, ואז יש המון ערך בפנים. כאנקדוטה קטנטנה, אבל
0: תמיד אבל חשובה... אבל אתה יודע, זה שם של באמת שני יוצאי אקדמיה, <laughs> דוקטור, <laughs> דוקטורים, שאמרו, אוקיי, בואו נראה איזה שם אנחנו יכולים לתת לחברה שלנו, בואו, אנלוגיה, אנלוגיה, אה, פיצו הרפקן, בום, יש לנו שם. לגמרי. יפה, יפה, זה בסדר, זה מצוין.
1: לגמרי. Okay, ואני אזרוק עוד אז... אנקדוטה אחת קטנה, כי היא נורא נורא מעניינת, והיא אפילו עזרה לנו במכירות. Uh, פקאן מסתבר, לא ידענו את זה כשבחרנו את השם, uh, זאת מילה שמחלקת את אמריקה יותר מרפובליקאים ודמוקרטים. אנשים בחוף המזרחי אומרים פיקאן ואנשים בחוף המערבי אומרים פקאן. וואו. עכשיו אם אתה נפגש לפגישה.
0: מצאת, למה? את ה-reason why שזה קרה? זה פשוט... אה... זה כמו אה, תל אביבים וירושלמים, ירושלמים אומרים מעתיים. זה כזה. כזה? אבל okay. היום כבר
1: okay. כמה, okay. כמה אנשים מתווכחים איתך, איך אומרים ב- מעתיים. נכון. ב- באמריקה זה ממש oh, מפ... מפלג. באמת? וזה נורא מצחיק. יפה, מגיעים יפה. לפגישה עם לקוח יפה. אמריקאי, שואלים אותו איך אתה אומר את השם של החברה, הוא אומר, אחרי שאתה יודע איפה הוא גר, אייס ברייקר אולטימטיבי. כן, יפה.
0: זה, זה גם סוג של ניהול דאטה, אתה יודע. זה דאטה, גם סוג של
1: ניהול דאטה, דאטה, לחלוטין, לחלוטין. אז זהו, אז בעצם, איך, איך, איך שזה התחיל, זה מהמקום הזה, כמו שאמרתי, שנועם ואני החלטנו שאנחנו רוצים לעזור על, ה, על, ה, על, ה, על האימוץ של היכולות המדהימות האלה. כמו שאמרתי, זה עופף אותנו וזה זה, 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 זה נותן המון ערך כשעושים את זה נכון, אבל כיום, בגלל שצריך כוח אדם מאוד מיומן, כדי להכיל את האלגוריתמים האלו, בעצם אה, הטכנולוגיות האלה הן טכנולוגיות ששמורות לחברות כמו גוגל ופייסבוק ואמזון וכל המפלצות האלה, סיטי בנק למשל, גופים שיש להם המון משאבים ושהם סקסיים לדאטה סיינטיסט להגיע ולעבוד שם, דאטה סיינטיסט זה בעצם המקצוע בשוק שמכיל את האלגוריתמים האלה. ההבנה שלנו הייתה שרוב רובו המוחלט של השוק הוא לא גוגל, פייסבוק וסיטיבנק, רוב רובו מוחלט של השוק נמצא במצב של פחות משאבים, פחות access לטאלנט מהסוג של דאטה סיינטיסט, ולכן זה בעצם המשימה של פקאן, איך אנחנו עוזרים לכל הארגונים הללו, רבים מהם ארגוני ענק, שמוכרים לפעמים בעשרות ומאות מיליארדי דולרים, אבל שמתקשים בעצם לבד לבנות הכל בתוך הבית. בסוף, זה קצת כמו מטוס. אלא אם כן אתה חברת תעופה, אתה רוצה לטוס, אתה לא רוצה לבנות מטוס. ואנחנו בעצם באים ואומרים, AI זה מאוד מאוד קשה. אתם לא צריכים לבנות AI לבד, אתם צריכים ליהנות מהערך שלו. ופקאן בעצם תאפשר לחברות ליהנות מהערך בא שלו. באיזה
0: אופן הוא <אז> עשה את זה? יפה.
1: אז אנחנו לקחנו סדרה <אז> של uh, שימושים, של אפליקציות, אנחנו קוראים לזה use cases, שבהם אנחנו מתמחים, הזכרתי קודם נטישה, או אפסל, או דברים כמו Lifetime Value, ועוד כל מיני וריאציות כאלה ואחרות של use cases מאוד עסקיים, ש יכול לעזור, ובעצם בנינו להם סוג של תבנית, מה שאנחנו מכנים אותו טמפלייט. זה בעצם הקסם הטכנולוגי של פקן. בנינו אנשים מאוד מאוד חזקים, יוצאי אקדמיה, יוצאי תעשייה, יוצאי 8200, כל המי ומי, ישבו ובנו בעצם את המערכות האלה, התבניתיות, שמה שהן יודעות לעשות, הן יודעות להתחבר לדאטה של הארגונים, ולעשות את כל התהליך של עיבוד הדאטה ובניית המודלים, באופן אוטומטי ללא מגע יד אדם.
0: ברשותך, אולי לא תאהב את הדוגמה, אולי כן, אבל רק כדי להפשיט את זה עוד יותר לצופים שלנו, זה די מזכיר לי את ויקס. כאילו, אני רוצה לבנות אתר, במקום שאני אבנה את הקוד של האתר, אתה בעצם נותן לי את כל מה שצריך, ואני פשוט עושה בלתיין לדבר הזה, והופ! יש לי כבר כלי שיודע לתת לי את מה שאני צריך מבחינת הדאטה?
1: יפה מאוד. זאת אנלוגיה מצוינת, מאוד מאוד נכונה. זה מאוד דומה למהלך שוויקס עשו לבניית אתרים. אפילו יש פה עוד שכבה אחת באנלוגיה מאוד מאוד יפה, וזה שוויקס באופן מסורתי נתפסו בתור מוצר שמאוד מאוד מתאים לעסקים, אבל מפתחי פרונט-אנד לצורך העניין לא משתמשים בוויקס. כי הרי הוא עושה אוטומציה בדיוק לעבודה שלהם. כנ"ל mm-hmm. לגבי פקאן, וזאת נקודה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו מביאים את האוטומציה הזאת לארגונים, אבל דווקא הה, הסטטיסטיקאים והמהנדסי דאטה סיינס וכל האנשים המומחים ב-AI לא משתמשים בפקאן, כי זה בעצם עבורם
0: אוטומטי מדי. וואי, זה קטע. מאוד מעניין. זה קטע מה שאתה אומר עכשיו, שדווקא אנשים מהתעשייה... עצמה אנשים שעובדים בזה מבינים את זה למדו את זה וכן הלאה וכן הלאה פחות משתמשים בזה אבל המערכת שלכם היא הרבה יותר מונגשת לעסקים שיש להם את הדאטה ויכולים להוליד מהדאטה זה המון המון דברים שהם רק יטיבו עם העסק שזה די מדהים זה, זה, נכון שזה דומה מאוד מאוד לוויקס נכון אז בעצם אתם החלטתם לבנות דרך פה מערכת שיכולה לתת את כל הכלים ואת כל מה שצריכים מבלי. שיהיה לי איזה עובד שמתעסק בדאטה סייאנס, או להתחיל גם להתעסק בדברים שאני כבעל עסק לא יכול להבין, אבל הדאטה הזאת שאני שומר לי, היא כל כך חשובה להישרדות של העסק, לצמיחה של העסק, שאתה בעצם נותן לי את זה פלאג אנד פליי? מדויק, מדויק. אנחנו מתחברים למקורות
1: המידע, מאוד דומה לכלי BI ואנליטיקס מסורתיים פשוטים יותר. ובעצם לאותם טמפלייטים שדיברתי, יש לנו את ההכלה האוטומטית שלהם, שבסופו של יום, כמו שאתה אומר, לא צריך לעניין אותך איך הם מכינים נקניקיות. אתה בסוף רוצה לאכול את הנקניקיה, אותו דבר, אנחנו בסוף אה, מנגישים החוצה את פרי ה-AI, שזה למשל, אם נחזור לדוגמה, איזה לקוח כדאי לך להתקשר מחר. כי אם לא תתקשר, עוד שבוע אתה תקבל ממנו מכתב נטישה.
0: זוהר, כמה מתחרים יש לכם בתחום הספציפי שלכם נכון היום בעולם? שאלה מצוינת. AI,
1: Data Science, זה תחום מאוד 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 רחב, ומלא מלא חברות שונות ומשונות שפועלות בתוך התחום הזה. את האוטומציה הרדיקלית הזאת, ה-Wix של Data Science, אין היום חברות שעושות בשוק, אנחנו ראשונים לשוק בדבר הזה, זה המזל הגדול שלנו. זה מאוד מאוד קשה להיות ראשון בשוק. לפעמים יש כאלה שיגידו שזה יותר מדי קשה, או אפילו לא בהכרח הכי טוב. כמו,
0: זה נראה לי כמו השם שלכם. זה ממש כאילו אגוז כאילו קשה, קשה, קשה לפיצוח. כאילו, אתה יודע, להיות כל הזמן הפיוניר ש... יודע, מפלס את הדרך, והוא ראשוני, זה הרבה יותר קשה מאשר להיות נאמבר 2, שעושה בדרך כלל את מה שאתה עושה. ולומד מהטעויות שלך, כן? אין ספק שזה באמת, אבל, אבל גם יש לזה, יש לזה גם משהו שהוא של יום גם נותן לכם איזשהו ערך מוסף אדיר, כן? שאתם חלוצים בעניין הזה. אני יודע שאתם עדיין חברה פרטית, אני אומר את זה במפורש, יש לי הרגשה חזקה מאוד, מבלי שאמרת לי, שכמו שאתה אומר, בסוף אתם תגיעו גם לצלצל בפעמון כחברה ציבורית. מה שרציתי לשאול אותך, בגדול, כמה כסף גייסתם עד היום? אנחנו
1: גייסנו uh, 107-10 מיליון דולר עד היום.
0: שזה מדהים, לחברה שקיימת 4 שנים, יש לכם 100 עובדים. מאה. אגב, אני תמיד אומר שהפלטפורמה של האסטרטגיה שמאחורי היא גם פלטפורמה לפנות אל הצופים והצופות שלנו, אנשים שרוצים לעבוד. אגב, אם אין לי... תואר כלשהו בתת הסייאנס, וואטאבר, דברים שקשורים, אני לא יכול לעבוד אצלך. אתה יכול מאוד. שזה מדהים מה שאתה אומר, כי אתה לא, אתה לא הראשון שאומר את זה, ואני די הופתעתי כל פעם ששמעתי את זה. זאת אומרת, אם עכשיו הצופים שלנו שמאוד מאוד רוצים לעבוד אצלך בחברה, כי היא חברה באמת, באמת פורצת דרך, בהכל. אם לי אין תואר, לא למדתי דאטה סייאנס, אני לא בא מהעולם התוכן שלך, אבל יש לי אולי דברים אחרים שאני יכול לתרום. מרקטינג, סיילס, וואטאבר, פיתוח עסקי, אולי גם למדתי קצת משהו שקשור למדעי המחשב, אבל אני יכול למצוא את עצמי בין העובדים שלך? חד משמעית כן. תראה, אנחנו מגייסים
1: על כל פוזיציה אפשרית. זה יכול להיות בשיווק, במכירות, באופרציה, במה שנקרא קאסטומר סאקסס. קסטומר ספורט, אנליטיקס, וכמובן גם במקצועות היותר דאטה סיינס, כמובן אנחנו מגייסים גם בכל תחום ה-R&D, פונטנד, בקנד, פול סטק, אין כמעט משרה.
0: ואתם מחפשים עובדים? מחפשים. זאת, מי שרואה אותנו עכשיו כרגע ומחפש, רק פשוט דבר, אז רבותיי אתם יודעים, אה, יש לכם את הכתובת, אתם לא צריכים אותנו, כנסו לאתר, תמצאו את פחן, אני מניח שה-HR שלכם. ישמחו לקבל מסמך. אותם. אנחנו נשמח,
1: דברו איתנו, אנחנו מגייסים
0: בכל המשרות. תדע לך, אני יודע שקודם כל אתה נורא קצר בזמן, זה אחד, ושתיים, יש לי כל כך הרבה שאלות, אבל אני דווקא אבחר לקראת סיום, לשאול אותך שאלה שנורא נורא מעניינת את הצופים שלנו, במיוחד אלה שהם חושבים על סטארט-אפ, נמצאים כבר בתוך מסע כסטארט מכל הכיוונים, מכל הסוגים. דווקא... אתה, שהסיפור שלך, לפחות מבחינתי, שאחד שהולך באקדמיה, רק אקדמיה, פחות מעניין אותו כסף, פחת, נכון? <תקן, תקן אותי אם אני טועה, ובאיזשהו שלב הוא לוקח את כל הידע שלו, לא מפחד משום דבר, מגייס כסף, והופך להיות באמת חברה עם המון המון פוטנציאל. מה הטיפים שלך כסטארט-אפיסט לתת לאותם צופים וצופות? שיש להם את החלומות, אולי הם נמצאים כבר בנקודת פתיחה כזו או אחרת, מה אתה יכול להגיד להם היום שיעזור להם בעתיד?
1: אז אני חושב שזאת שאלה נפלאה, ואני עוד שנייה אענה, אבל אני כן אגיד כדיסקליימר שקטונתי, אה, וזה לא שאני באמת יודע את הנוסחה, אני חושב שהנוסחה היא מאוד מורכבת, והיא לכל אחד תתאים בצורה שונה. Having said that, Uh, הדברים שלי עבדו מאוד מאוד טוב, הראשון תמצאו משקיע שמאמין בכם באמת ובתמים, uh, תמצאו משקיע שמבין אתכם, זה בסדר שברור שהוא יבין את הביזנס והוא יבין את הטכנולוגיה ויעשה את כל העבודת השקעה שצריך לעשות, אבל שכשהוא מסתכל לכם בעיניים ואתם לא, יש שם קשר אמיתי בטוב וברע כי תמיד יש טוב ותמיד יש רע, לי זה עבד מדהים. ובחיים לא היינו מגיעים לאיפה שהיינו מגיעים אם לא הייתי מקבל את התמיכה הזאת, גם מהמשקיע הראשון שלנו וגם משאר המשקיעים דאון דה רוד. זהות המשקיעים זה קריטי, וכשאתם מאפטמים את המסע שלכם, תאפטמו את זהות המשקיע. כל שאר המטריקות בטלות בשישים לעומת זהות המשקיע. כאילו
0: מה שאתה אומר לי בסופו של יום, אתה אומר לי, גיא, תקשיב, הטיפ שלי הוא כזה. עסקים עושים עם אנשים ולא עם עסקים, ועדיף שתבחרו את האנשים הנכונים כשאתם הולכים במסע הזה.
1: מיליארד אחוז, לא יכול להסכים איתך יותר, מיליארד אחוז, חד משמעית. יש לך
0: עוד טיפ לתת לנו?
1: כן, אה, טיפ כפול. צאו מהקומפורט זון, זה נשמע קלישאה,
0: אבל... לא, זה לא קלישאה, צריך לפעמים להגיד את הדברים הכל כך הדברים נכונים, האלה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאנשים יבינו כמה מה לא שאתה אומר הוא קריטי. אני לא מכיר
1: חברה אחת או יזם אחד שהצליחו או שהם בדרך להצלחה, שלא יצאו מהקומפורט זון. לפעמים זה כואב, לפעמים זה קשה, הרבה פעמים זה נכשל, אבל רק יציאה מהקומפורט זון יכולה להביא בעיניי את מה שבאמת בסוף ממלא את הדרך. איך אני דס.
0: שמח שאמרת את הדבר הזה, תדע לך, ערך מאוד 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 חשוב בעיניי, ואמרת שהוא כפול, אז מה הדבר השני? תמגבלו. תמגבלו? תמגבלו. תסביר. Uh, הבחירה שלי למשל
1: לעשות... שני דוקטורטים, ולא ללכת רק על אחד.
0: פתח לך פשוט אה, מרחב אה, אה, פעולה הרבה יותר אה, רחב? הפריזמה. הפריזמה.
1: הפריזמה. הפריזמה, ואני מדבר על זה לפעמים, שהדברים שכן, כולם אומרים פילוסופיה, מה לפילוסופיה ולסטארט-אפ, ועל פניו ברמה השטחית, אכן מה. ואני אומר, כמות הדברים שקיבלתי מפילוסופיה, שלא הייתי מקבל באף בית ספר אחר, כל כך משמעותית, בזכות זה שהם הגבלתי. כמובן, צריך למגבל מה שנכון למגבל, ולמגבל ככה שאתה לא עושה קניבליזציה או פוגע בדברים, אבל איפה שאתם יכולים להעשיר את עצמכם עם משהו אחר, אצלי, זה חוק ברזל, אני חייב את זה.
0: רגע לפני סיום, אני הולך לשאול אותך שאלה שהיא קצת מתקילה. לא חשבתי לשאול אותך את זה לפני זה, אבל אני חייב, בסדר? בגלל שבאת מהעולם תוכן של איש אקדמיה, וגם בגלל שקצת הכרתי אותך לפני השידור, אמיתי אמיתי עם היד על הלב. אחרי שגייסת כל כך הרבה כסף וגם אתה יודע לאן אתה הולך פחות או יותר, יכול לדמיין לאן אתה הולך. כמה הדבר הזה השפיע עליך על היום יום, על החיים שלך? שהפכת להיות מה שאתה כבר לא מה שהיית יודע שזה משפיע, אתה לא לא משפיע.
1: זה משפיע מאוד. זה משפיע מאוד, זה משפיע בהרבה מאוד מישורים. Uh, לא כולם פשוטים לעיכול. אני עדיין מעכל את uh, 2019 ואני כבר צריך... Oh, לקראת...
0: קיבלת 5,000 שקל לפני 4 שנים. נכון. אתה אחרי גיוס של יותר מ-100 מיליון דולר. זה לא יכול להיות שזה לא עבר לך איזשהו שינוי מטורף, מנטלי, שמשפיע לך על החיים. אז... כי בן אדם שמקבל כך הרבה כסף, זה ברור שהכסף לא הולך אליך. אבל כשבן אדם חי במהות הזו, הוא משתנה. בטח שהגעת ממקום כל כך שונה מהצד השני. כמה אני... זה השפיע?
1: אז אני אגיד ככה. הדרך הכי טובה שייתת לך תשובה זה שאני רוצה להאמין שזה לא מאוד השפיע או שינה ואני אתן את הדוגמה הבאה. אני uh, עושה AllHands, AllHands זה פגישה של כל החברה, זה כבר 100 איש, שזה גם חוויה סוריאליסטית כשלעצמה. 100 איש, אנחנו עושים את זה בזום בגלל הקורונה, אני מספר לכולם על הגיוס, זה גיוס פנומנלי של 66 מיליון דולר. אחרי שגייסנו כמה חודשים לפני 35 מיליון ועוד לא נגענו בכסף של ה-35 מיליון, מספר לכולם איך החזון מתחבר ורצים והכל, כמובן שאתה מרגיש הרבה מאוד גאווה כשאתה מדבר את זה, ואז סוגר את הזום, יוצא מהחדר. וישר אשתי אומרת, זוהר, אז אבל פה תזרוק בבקשה, לך תביא את הקוטג', צריך להוציא את זיוי מהגן, ואתה ישר מבין, חוזר למציאות, שבסוף זה הקרקע, ואני חייב להוסיף,
0: קודם כל זה כל כך מתחבר כי בכל זאת הכרנו טיפה לפני השידור, בהחלט צנוע. עם רגליים על הקרקע וכל מה שמעניין אותו זה עשייה, אני חייב להעיד את זה בעצמי. מעריך זוהר, בוא נפאר, לא דיברנו על זה שאבא שלך הוא חבר כנסת לשעבר, ולא דיברנו עוד על הרבה מאוד דברים, ואני מבטיח לך שאנחנו נזמין אותך שוב ו... לאולפן. מאוד. לי היה ממש מרתק, המון המון תודה המון שהיית כאן. המון
1: תודה, כיף גדול להיות פה.
0: טוב חברים, אז עוד פרק בסדרה של אסטרטגיה מאחורי מסתיים, אני מקווה שהבאנו לכם את הטיפים, את סיפורי ההשראה, את המידע, את ההזדמנות בתחום של ה-AI ובכלל, תהיו איתנו גם בשבוע הבא בעוד פרק של אסטרטגיה מאחורי. תודה רבה ותהיו בריאים כל טוב תו ולתראות. תודה. אז מקווה שנהניתם מהסרטון הזה ושלמדתם משהו חדש לעוד תכנים כאלה על קריפטו, מניות וכל מה שמעניין אתכם בשוק ההון פשוט תלחצו כאן, תגיעו לערוץ היוטיוב של ביקשוט תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב שתמיד תהיו מעודכנים בכל התוכן הכי חם שיש